1: Blockchain está permitiendo trazar una revolución cultural y digital que podría llevarnos a un renacimiento 4.0. Lo que supuso los Medici para el renacimiento hoy lo está siendo la tecnología de cadena de bloques que permite una financiación sin ningún tipo de intermediación gracias a las matemáticas y a la criptografía. En la actualidad hay dos tipos de activos que se pueden representar como tokens, activos fungibles y activos no fungibles o NFT, que sería su acrónimo. Los activos fungibles son intercambiables, además significa que pueden ser fácilmente reemplazados por algo idéntico. Por ejemplo, todos los billetes de 20 euros son exactamente iguales, tienen el mismo valor y son intercambiables. Los activos fungibles también pueden ser divisibles. En el ejemplo del euro se pueden dividir en céntimos. Sin embargo, los activos no fungibles o NFT son únicos y exclusivos. La innovación clave de los toques no fungibles o NFT es proporcionar un método para registrar la propiedad de activos indivisibles y únicos. Este tipo de propiedad se puede mantener en una cadena de bloques, por lo que es transparente y resistente a la manipulación. Los NFT se pueden utilizar para representar una gran cantidad de bienes del mundo real, como un décimo de lotería, un cuadro de un autor reputado, una botella de vino, un diamante, un lingote de oro, etc. Los NFT nos permiten personalizar cualquier cosa valiosa y rastrear su propiedad, para así construir una conexión entre la información y el valor. NFT es un tipo de activo digital no fungible basado en blockchain. Los NFT suelen utilizar el estándar ERC721 en la blockchain de Ethereum. La no fungibilidad se refiere a la exclusividad. Esto quiere decir que este estándar le permite a cualquiera construir un token con características únicas. Es por esto que son considerados como tokens para crear activos digitales coleccionables y que pueden representar la propiedad de activos valiosos. Ese tipo de estándar puede representar activos físicos o contratos que representan bienes inmuebles, arte, casas y otros activos virtuales. Por otra parte, el 18 de febrero del 2021, el mercado del coleccionismo artístico digital vivió lo que puede ser un momento histórico cuando el meme Nyan Cat, el famoso gato volador que deja un rastro de arco iris fue vendido en internet con criptomonedas por un valor de hasta 580 mil dólares. Además, la venta del NFT de People en la icónica Christie's se subastó en casi 70 millones de dólares. Solamente una obra, casi 70 millones de dólares. Estas sorprendentes cifras fueron posibles gracias a los citados tokens no fungibles o NFT, activos digitales que están transformando rápidamente el mercado artístico, permitiendo revalorizar productos o bienes culturales que hasta ahora han circulado por la red de forma gratuita. Señores, se está imponiendo la lógica de los productos digitales únicos y con un valor único. Es una lógica inversa a la de la reproducción infinita de Internet que tiende a desvalorizar los contenidos, llevándolos prácticamente a no valer nada. Es, en definitiva, el valor de la escasez digital. Respecto al arte digital en Internet, las creaciones pueden ser copiadas y robadas, pero los NFT vienen a romper esa lógica y a crear una nueva cultura del coleccionismo. El valor que antes damos a bienes físicos como obras de arte para mercadear ahora también pueden aplicarse a los bienes intangibles. Los NFT son un registro de quien posee una pieza digital única y exclusiva. Los artistas se sirven de la tecnología de cadena de bloques para certificar la autenticidad de un bien digital marcarlo de forma permanente e inalterable sin depender de que sea un experto en quien tasa su valor. Esto lo convierte en un bien exclusivo, único y lógicamente especial. Y cuanto más personas lo quieran adquirir, más aumentará su valor en el mercado, oferta y demanda. Los NFT derivan su valor de su escasez y de la autenticidad y llevan esa práctica al mundo digital como el coleccionismo artístico de toda la vida. Los NFT funcionan como mecanismo de distinción social o como negocio, o para alardear o para invertir. Este nuevo mercado está disparándose en Estados Unidos, donde han desbloqueado pues, un jugoso negocio para empresas como Nike o Louis Vuitton. Grandes ligas de deporte como la NBA o la NFL también han dado un salto a este lucrativo mercado. La asociación de baloncesto tiene un portal en el que se subastan vídeos cortos de jugadas que llegan a precios difícilmente creíbles. Nos referimos a Estados Unidos, a la NBA. Fíjense, un cromo coleccionable de un mate de LeBron James se vendió por 208.000 dólares. En 2020 se cuadruplicó el volumen de ventas de NFT Alcanzando un valor de 250 millones de dólares, según un estudio de nonfungible.com. Fíjese solamente la obra Bipel. ¿eh? Señores, blockchain ya es al capital lo que Internet fue a la información.
0: Hoy hablamos del futuro de las pensiones en España. Realmente, el Ministerio responsable de la Seguridad Social sigue sin dar señales claras de cuánto vamos a cobrar cuando nos jubilemos. No solamente los que se jubilan en los próximos días, sino los que nos vamos a jubilar en los próximos 20 años. Tenemos una obligación marcada por la Unión Europea de estimar cuánto se va a cobrar cada uno cuando se jubile, y que es el propio eh, eh, Estado el que tiene que comunicar a cada uno de los españoles cuánto cree que se va a cobrar en la jubilación. ¿Qué ocurre? Que este dato no lo conocemos y ni siquiera eh, la Seguridad Social lo conoce. ¿Cuál es el problema en el corto plazo? Fundamentalmente una cosa que se llaman los tres pilares. Actualmente la, el gobierno español está intentando desarrollar una normativa vinculada con las pensiones y, bajo la idea de la Unión Europea, de establecer tres pilares. El pilar inicial es la Seguridad Social, es decir, el Estado pagando la jubilación y, desde el punto de vista de nuestro análisis, este, esta parte del Estado pagando la jubilación se va a quedar en unos términos que no van a estar mucho más lejos de los 500 a los 1.000 euros por cada, uno, por cada persona jubilada. El segundo pilar, que es eh, eh, la empresa, teóricamente se va a crear un universo de inversión bajo una bolsa en la que las empresas van a contribuir por cada uno de sus trabajadores a ese pilar que se llama empleo y que cada uno va a tener el derecho de invertir ese dinero según distintas soluciones que van a tener que estar aprobadas. Por, la, por el Estado, los gestores de los fondos de pensiones de empleo y que se van a poner a disposición de cada uno de los empleados. ¿Qué va a ocurrir? Que una parte de lo que hemos invertido a través de nuestros sueldos en nuestra jubilación va a pasar a esta bolsa del eh, pilar de empleo y cada uno vamos a ser responsables de dónde se invierta y ese, esa bolsa de empleo va a estar a nuestro nombre, con lo que las decisiones van a ser personales. Y por último, el pilar más abandonado al que se le ha castigado en los últimos meses con la rebaja de la aportación de 8.000 a 2.000 euros al año, eh, los fondos de pensiones privados, que se están intentando de nuevo modificar a través de una normativa de creación de un plan privado de, de jubilación de gobierno que va a tener... Muchísimas limitaciones, sobre todo desde el punto, punto de vista regulatorio, porque va a ser difícil que eso se reordene. Por lo tanto, insistimos, ¿qué va a pasar con las pensiones? No sabemos qué va a pasar. ¿Qué hay que hacer? Ahorrar y buscar la, el ahorro privado en cualquier, de cualquier manera. Muchas gracias. Visítanos en territoriobitcoin.com Territorio Bitcoin, información independiente desde 2014.